0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En bij dit tienjarig jubileum hadden we ook bedacht dat er gisteren een inspiratiedag zou zijn voor allemaal mensen van andere kerken die het interessant zouden vinden om eens te kijken hoe wij hier kerk zijn geweest de afgelopen tien jaar en wat daarvan te leren was. Maar vreemd genoeg was daar geen belangstelling voor, maar het goede nieuws is dat we wel een filmpje voor die dag hebben laten maken van wie wij nou als Noorderlicht zijn. Uh, en we hebben iemand in ons midden, Daniel, die hele mooie filmpjes kan maken. Dus uh, ik zou zeggen, kijk en geniet uh, van een heel mooi filmpje... Uh, wat uh, nou ja, laat zien wie wij als Noorderlicht uh, willen zijn met vallen en opstaan. En uh, natuurlijk, uh, na twaalf van vandaag mag je dat ook uh, vooral uh, delen met uh, anderen. Wij zijn Noorderlicht, een kerk die je helpt bij geloven aan Dat is in ieder geval wat Noorderlicht wil zijn. Een kerk die je helpt bij het praktisch handen en voeten geven van je geloof in de wereld van nu. Een kerk waar je met een gerust hart een start of een nieuwe start kunt maken met God en geloof. Een kerk met zondagse diensten, maar ook allerlei door de weekse mogelijkheden van ontmoeting en verdieping. Een kerk met mensen die elkaar helpen om het goede te doen in deze tijd. Een kerk waar we ook de nieuwe generaties helpen het geloof te ontdekken, verder te verkennen of zich erin te verdiepen. Waar we proberen het goede nieuws van Jezus door te geven in onze eigen tijd. Een kerk waar het om God draait. En niet zozeer om een podium, een hiërarchie of de maatschappelijke positie van de leden. Een kerk waar we die God zoeken, eren, bidden. Waar we zoeken naar hoe je vandaag de dag in het spoor van Jezus kunt gaan. En waar we openstaan voor de Heilige Geest. Een kerk waar gebeden, gezongen, gelachen, gehuild, gepraat, geluisterd, geloofd, geaarzeld, gezocht en gevonden wordt. Waar je open en eerlijk kunt zijn. Ook over je vragen en twijfels. Waar je kunt komen als alles voor de wind gaat... maar net zo goed als het stormt in je leven. Een kerk waar het niet uitmaakt wat je achtergrond is. Wat je in je rugzak hebt, wat er wel of niet op je cv staat... wat er goed is gegaan of juist wat er mis is gegaan. Wat je kleur, opleiding, relatiestatus ook is. Waar je gewoon welkom bent. Een kerk waar je je niet beter voor hoeft te doen dan je bent. Een kerk waar je de kat uit de boom kunt kijken... Azelend en twijfelend vanaf de achterbank of door online wat mee te kijken. Maar ook waar je, als je wilt, gezien wordt en gekend bent. Waar je, als je ervoor open staat makkelijk mensen kunt leren kennen. Een kerk met een lage drempel dus. Waar we houden van een persoonlijke benadering. Een kerk waar je kunt bijdragen, je talenten kunt inzetten. Waar we geloven dat iedereen naartoe doet... en aan ieder iets toevoegt wat alleen hij of zij kan geven. Waar we ons kunnen voorstellen dat je inzet en bijdragen ook kan verschillen per fase in je leven. Zo'n kerk willen we zijn bij Noorderlicht. Met vallen en opstaan, want zeker niet alles gaat goed. En soms halen we niet wat we graag willen zijn. Maar hiervoor gaan we. Om zo met elkaar als kerk impact te hebben. Op elkaar, op allerlei mensen, op onze stad. Als Noorderlicht komen we bij elkaar in grotere samenkomsten... en in kleinere verbanden. En beide hebben zo hun eigen waarde. Als Noorderlicht zijn we een gemeenschap van mensen. Die al heel verschillend zijn, maar waar het nog diverser mag. Waar we blij zijn met een kind, maar net zo blij met een ouderen en alles wat er tussenin zit. Waar we het woord elkaar belangrijk vinden. Waar we elkaar verder helpen. Op het gebied van geloof, maar ook om je weg te vinden in het leven. In een nieuwe stad misschien, of op nog een ander vlak. We hebben als Noorderlicht een thuisbasis in een historisch en herkenbaar kerkgebouw. Een ruimte die lang geleden is gemaakt voor de ontmoeting met God en met elkaar. Een plek om te bidden, te zingen, te luisteren naar de woorden uit de Bijbel... en te zoeken naar wat die voor ons betekenen vandaag de dag. Een plek om richting, betekenis, rust, hoop, kracht te vinden. Een plek waar we opladen om vervolgens weer het leven van elke dag in te gaan. Hoe mooi en goed een kerkgebouw ook is, het is een hulpmiddel. De kerk zelf bestaat uit mensen die een kring vormen rondom Jezus. Sommigen doen actief mee, delen van wat ze geleerd en gehoord hebben. Anderen staan nog wat meer te kijken. Misschien is het beeld van een kring om de centrale figuur Jezus heen wat te staat is. Misschien is het beter om te zeggen dat we als Noorderlicht in het spoor van Jezus proberen te gaan. En dat we mensen, wie dan ook, verwelkomen om ook mee te gaan. We zoeken mensen op. We proberen praktische hulp te bieden. Want een kerk is er niet alleen voor zichzelf. Maar ook voor haar omgeving. Zo proberen we kerk te zijn. Nogmaals met vallen en opstaan. Maar met de hulp van God gaan we verder om kerk te zijn nu, Waar jij welkom bent om aan te haken. Nu heeft Daniel zijn beste beentje voorgezet. Maar als ik terugkijk... Ja, we moeten even klappen vind ik. Dat is wel... Uh... Hij is er zelf niet, maar als hij nakijkt, dan uh, een beetje jammer. Maar maar Noorderlicht is is een kerk waar heel veel mensen hun beste beentje hebben voorgezet de afgelopen tien jaar. En dat uh, maakt mij dankbaar. Uh, Het begon met een heel handjevol mensen. Maar heel veel mensen hebben in de loop van de tijd, uh, soms heel veel, soms van korte duur, soms heel lang, uh, heel veel uh, bijgedragen uh, aan uh, aan de kerk, aan de gemeente. Uh, En uh, dat is onvervangbaar. En uh, het lijkt me goed om... uh, even voor elkaar te klappen. Laten we dat eens doen. Ook om iedereen te bedanken voor wie hij of hij is... en dat hij hier een plek heeft en heeft bijgedragen. De mooiste manier van leven is een leven van geven. Het leek me een mooi thema voor vandaag. Juist omdat we als Noordlicht zoveel hebben gekregen. En ik, ik vermoed dat er ook allerlei mensen onder ons zijn... die ook wat gevoel hebben... Ja, ik heb, ik heb ook best veel mee in het, in het leven. Ik heb best veel gekregen. En hoe kom je dan, juist als je voldoende hebt, tot een, uh, tot een levensstijl waarin je gevend in het leven staat? Nou, vandaag kijken we naar een tekst die ons daarbij uh, wil helpen om zo te leven. En in een tijd dat veel mensen omvallen of bijna omvallen, opgebrand zijn en zo, in zo'n tijd is het misschien goed om gelijk dit erbij te zeggen: Dit gaat geen heel vermoeiend of uh, activistisch verhaal worden. Waarin ik duidelijk probeer te maken dat je van alles zou zou moeten. Nee, het gaat om een manier van leven die juist veel onbevangener is. Die veel meer plezier kent en gelukkiger maakt en ook beter is voor anderen. Dus geen preek waar ik je nog wat dieper in de vermoeidheid duw. In de brief aan die mensen in Korinthe, waar we het gaan lezen straks, is er een concrete aanleiding waarom Paulus, de schrijver van die brief, over deze manier van leven te spreken komt. Paulus brengt namelijk de, een andere kerk onder de aandacht, de kerk van Jeruzalem. Uh, veel gemeenteleden daar zijn armlastig, er is ondersteuning nodig. En Paulus probeert die ondersteuning uh, te regelen. Er is geen praktische kwestie waar we Paulus zomaar in de weer zien dan deze collecten voor Jeruzalem. In het boek Handelingen zien we hem hiermee bezig en ook in de brieven, keer op keer. Blijkbaar komt het voor Paulus gewoon op zulke concrete situaties aan. Ook in de tweede Korinthebrief wijdt hij zelfs twee hoofdstukken lang aan deze collecten. 2 Korinthius 8 en 9. Maar de dingen die Paulus zegt, die we ook straks zullen lezen, die zijn niet alleen toe te passen als er eens een keer een collecte langskomt, maar je kunt ze ook toepassen op je tijd, op je aandacht, op je woorden, op je netwerk, op je talent, of op andere, andere dingen waar je meer dan voldoende van hebt, waar je misschien zelfs rijk aan bent. Al die dingen kun je namelijk zo bewaren of inzetten om te proberen er zelf beter, hoger, meer, belangrijker, zekerder of wat dan ook van te worden. Of je kunt die dingen weggeven. Laten we naar die woorden van Paulus kijken en uh, en zien hoe ze ons uh, kunnen kunnen helpen. 2 Corinthians 9, je kunt uh, gewoon uh, meelezen vanaf vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, Guld deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden, om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heilige in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God, omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Ooit probeerde ik, zoals elke goedbedoelende vader wel eens geprobeerd heeft, onze jongste te stimuleren van haar snoep te delen. Het kind trapte daar niet in en zei, maar dan ben ik het kwijt. En die neiging kunnen we zomaar ons leven lang houden. Dat als we iets weggeven, of het nou geld is of tijd of aandacht of nog weer wat anders, dat we voor ons gevoel gewoon weer kwijt zijn. En daarom dat we de neiging hebben om... Dingen vast te houden, bij, je, bij jezelf te houden, voor jezelf te houden. En die, die neiging kenden de Corinthiërs ook. Diverse keren bespreekt Paulus hele concrete voorbeelden waaruit dat blijkt. En hij probeert dan met zijn brief hen te veranderen in gevende en delende mensen. Nu hadden die Corinthiërs best veel, zowel in materiële zin als in geestelijke zin. Meerdere keren onderstreept Paulus dat die Corinthiërs echt van alles kunnen. ...en van alles hebben. En dan geeft hij bijvoorbeeld als voorbeeld de Macedoniërs... ...die die veel minder hadden, maar toch ook indrukwekkend veel wisten weg te geven. En Paulus hoopt dan dat die Corinthiërs dat voorbeeld zullen volgen... ...om zo de concrete nood in Jeruzalem te lenigen... ...om de armoede daar te bestrijden. En ook omdat dat zou leiden dat God daardoor de eer zou krijgen... ...de dank van die mensen daar. En het is bijzonder, bijzonder wijs ook... Hoe Paulus die mensen in Korinthe probeert te stimuleren om te gaan geven en delen. Hij doet dat namelijk niet door op de knop schuldgevoel te drukken. Door bijvoorbeeld een foto te laten zien van een jongetje met een bevuild gezicht met een traan over de wang. Nee. Hij doet het ook niet door op de knop plichtsgevoel te drukken. In de hoop dat tenminste de mensen met het grootste verantwoordelijkheidsgevoel uh, in beweging komen. Dat doet hij niet door op de knop uh, tegenprestatie uh, te drukken. Dat dat gelovigen nou eenmaal verplicht zijn om iets terug te doen. Dat doet hij ook niet door op de knop angst te drukken. Dat anders Paulus of misschien zelfs God boos zou zijn als als mensen dat niet zouden doen. Nee, allemaal niet. Geen gemanipuleer van Paulus. Want hij wil ook niet dat ze met tegenzin zouden gaan geven of dat ze zich gedwongen zouden voelen. Paulus wil dat het vanuit het hart komt, dat het van harte gaat. En hij heeft het over blijmoedige gevers. dus Met plezier geven dus. Dat ze het mooie, het, het gelukkige van zo'n levensstijl zouden zien. En om die mensen van Corinthe te, te, te veranderen, is het voor Paulus nodig dat ze anders gaan denken. Dat ze andere overtuigingen krijgen. In het gedeelte dat we gelezen hebben, vinden we in ieder geval drie overtuigingen die, ja, die, die, die Paulus wil maken dat die mensen zouden hebben. Drie dingen ook voor ons. Want als, als jij en ik hiervan overtuigd zijn, ja, dan, dan gaan we van harte geven eh, van waar wij meer dan genoeg van hebben. De eerste overtuiging, dat alles wat je hebt, gekregen is van God. Alles. Dat, dat, die Corintiërs die, die hebben veel gekregen. In alle opzichten zijn ze rijk, zo wordt gezegd. En dat, dat ze zoveel hebben om ook te geven, dat is aan God te danken. Zowel wat ze als kerk gezamenlijk hebben, aan, aan mogelijkheden, aan zegen, aan, aan netwerk. Maar, maar ook wat die Corinthiërs individueel hebben gekregen. Gaven, talenten, financiën of wat dan ook maar. Dat, dat, dat is heel veel in hun geval. En in, wel tien keer valt in deze twee hoofdstukken, acht en negen, het woordje genade. Ze hebben alles aan een genadige en gevende God te danken. Zo wil Paulus hen duidelijk maken. En dat is ook de overtuiging die ons via dit gedeelte aangereikt wordt, dat alles wat je hebt aan gezondheid, kansen, gaven, talenten, financiën, liefde, werkkracht, doorzettingsvermogen, mentaliteit, intelligentie, dat het er zonder God niet was geweest. Dat het je van God gegeven is. De tweede overtuiging, dat weggeven van wat je hebt het meest betekenisvolle leven is. Weggeven is niet kwijtraken, maar zaaien. Paulus vergelijkt geven namelijk meerdere keren met zaaien. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 10, zodat uw vrijgevigheid tot een rijke oogst leidt. En in vers 6 klinkt deze stelregel, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Voor ons geen alledaags beeld. Uh, Hooguit voor de mensen die een een volkstuin hebben... ...maar we kunnen hem ergens wel voorstellen. Als je graan allemaal opslaat in schuren... ...daar wordt het niet meer van. En als je een paar paar karige korrels in de grond stopt... ...levert dat ook niet veel op. Als je breed uitzaait... ...dan heb je natuurlijk goede kans... ...dat er ooit veel te oogsten zal zijn. En natuurlijk zullen er dan ook graankorrels verspeeld worden... ...niet goed in de aarde vallen... ...niet leiden tot oogst... Maar als je overvloedig zaait, heb je toch echt de meeste kans dat er veel goeds zal bovenkomen. Terwijl als je alleen maar bezig bent met bewaren en vasthouden, ja, dan leidt dat tot weinig vrucht, tot weinig goeds. Dus dat is de tweede overtuiging die Paulus ons wil aanraken. Weggeven is niet kwijtraken, maar zaaien. De derde overtuiging, dat God jouw toch wel voldoende kan en zal geven. De boodschap in onze tijd is dat je vooral goed voor jezelf en je eigen toekomst moet zorgen. Dat je het zelf moet doen in het leven, dat je het zelf moet maken, zelf moet zorgen voor je eigen uh, toekomst. Uh, dat lijkt me trouwens ook echt iets wat potentiële burn-out klachten versterkt. En, en als je die overtuiging hebt, dat je het zelf moet doen. Ja, dan ben je waarschijnlijk ook bezig met, met vasthouden, achterhouden, bewaren. Ja, je weet nooit wat er nog komt en zo. En, en nou ja, je bent misschien bang om ooit tekort te gaan hebben. Maar als je gelooft dat er iemand boven je, voor je zorgt en kan zorgen en zal zorgen, nou, dan sta je er gelijk een stuk ontspannener in. En Natuurlijk geef je dan veel eerder weg. Tot die overtuiging probeert Paulus in vers 8 de mensen te brengen. Daar staat namelijk, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dat dat is wat God wil en kan. Dat je altijd in alle opzichten voldoende voor jezelf hebt en ruimschoots kunt bijdragen. Nou, als, je, als je dat gelooft, dan kom je er dus veel ontspannender in te staan. Nou, deze drie overtuigingen moeten dus in de plaats komen... van conclusies die wij als kind misschien al getrokken hebben... of dat die later in ons leven gevormd zijn in ons hoofd. En als eerste het idee van... Eh, dat je je vaak tegen kunt komen... wat je zelf misschien ook wel ergens in je achterhoofd hebt rondzingen... het idee van, ik heb het zelf verdiend. Ik heb het aan mezelf te danken... Ik heb het voor mezelf. Het is voor mij. Dat je dat vervangt door... God heeft me alles wat ik heb... gegeven. Zonder God had ik niks... gehad. En, en als tweede de conclusie... Ja, als ik weggeef, dan is het weg... en dan ben ik het kwijt te vervangen door... als ik weggeef, ben ik aan het zaaien. En als, als, als derde de, de conclusie... als ik weggeef... Wie gaat dan voor mij zorgen? Straks krijg ik tekort. Vervangen door. God is bij machten. Om overvloedig te geven. Het valt niet altijd mee om, om die overtuigingen in je hoofd te veranderen. Want oude overtuigingen kunnen diep zitten. Misschien al van jongs af aan aan ons gecommuniceerd. Of veelvuldig door onze omgeving. aan ons duidelijk gemaakt. En daarom is het goed om om ook naar de kerk te komen en om, om, om in een kring bezig te zijn... om die Bijbel te lezen, omdat je dan op andere gedachten wordt gebracht. Bijvoorbeeld door een gedeelte als 2 Korintiërs 9. Maar heel veel andere gedeelten uit de Bijbel zeggen precies hetzelfde. Niet voor niks we staan in dit gedeelte wat we gelezen hebben... verschillende aanhalingen uit het Oude Testament. Omdat de hele Bijbel door dit als de goede manier van leven wordt gezien. En als je door het lezen van de Bijbel, en vooral ook door het kijken naar Jezus, deze overtuigingen meer en meer eigen maakt, dan maken die echt een ander mens van je, met een mooiere manier van leven. Makkelijker niet altijd, wel gelukkiger ook. Andere overtuigingen leiden tot ander gedrag, maar dan moet je dat gedrag ook wel praktiseren. Anders val je zomaar terug in oude gedachten en oude patronen. Gewoon doen. En blijven doen. Dan blijven die overtuigingen ook in je hoofd zitten. En misschien twijfel je of die overtuigingen van Paulus kloppen. Dan dan zou ik je willen zeggen... Neem de proef op de som. Probeer gewoon uit of deze manier van leven... het leven werkelijk mooier, beter en betekenisvoller maakt. Om een voorbeeld te geven. Misschien... Zit jouw twijfel er wel in of God jou inderdaad wel voldoende zal geven? En vind je het daarom lastig om weg te geven? Stel je voor dat je een collega hebt die toch ergens wel een beetje voelt als concurrent. Op de een of andere manier. Stel je voor dat je er al veel langer werkt. Bepaalde kennis hebt, bepaalde tips, bepaalde connecties, bepaalde ervaring. maar het werk voor jouw collega... Als die dat zou weten, echt veel makkelijker zou worden. Waardoor zij er misschien ook wel beter op komt te staan... bij de leidinggevende of bij andere collega's. Waar zij er misschien wel beter dan jou op komt te staan. Dat je dan toch weggeeft. Deelt van wat je je weet. In het vertrouwen dat God jou meer dan voldoende zal geven. En het, het is denk ik goed om die gevende levensstijl zo concreet te maken, anders blijft het theorie. En dat doet Paulus ook in elke brief, die principes, die overtuigingen toepassen op de rommelige praktijk van het leven van elke dag. Zoals Paulus het in ons hoofdstuk steeds concreet maakt met die collecten voor de armen in Jeruzalem. En het is de vraag of wij het ook zo concreet weten toe te passen in ons rommelige leven van elke dag. Bij dingen waar jij meer dan genoeg van hebt om van weg te geven. Want het wordt niet gevraagd aan jou om iets te geven wat je niet hebt. Nee, alleen van wat je hebt. En wij hebben allemaal dingen te geven. Dingen waar we gelukkiger worden ook als we dat gaan doen. Laat me vier dingen als voorbeeld noemen. Vier dingen waar ik tamelijk zeker van ben dat wij die allemaal te geven hebben. En die goed doen ...in de omgeving van ons allemaal. Allereerst. Je glimlach. Je hebt hem. Sommigen komt die wat moeizamer op het gezicht... ...bij anderen wat sneller... ...maar gebruik hem. Kost je niks. Maakt het leven mooier. Doet mensen goed. Tweede. Complimenten. Je, je hebt ze. Je denkt vast wel eens... nou die doet het wel heel goed. Of... Wat mooi dat dat hij er weer is. Dat je je op haar aan kunt. Zeg het ook. Maar maak er een gewoonte van dat je oprechte complimenten uitdeelt. Maakt het leven mooier. Doet mensen goed. Vriendelijkheid, het derde. Niet voortdurend met je gezicht en je scherm rondlopen. Niet elk vrij moment gebruiken om te kijken of je iets gemist hebt. Niet altijd iets in je, in je oren om zelf weer wijzer te worden. Maar maak je ogen en oren vrij om te kunnen, kunnen horen en zien waar een vriendelijk woord past. Een vriendelijk gebaar tegen die persoon uit de straat, achter de balie of bij het koffiezet Of zelfs tegen je manager. Maakt het leven mooier. Doet mensen goed. Vierde voorbeeldje, aandacht. Dat je echt even luistert. Zonder te denken aan het volgende. Zonder te denken, hoe kan ik weer aan het woord komen? Dat je echt even luistert. Maakt het leven mooier, doet mensen goed. Zomaar vier dingen, concreet gemaakt. Je kunt er vast zelf ook wel meer bedenken. Maar deze vier, dat, is al, dat is mooi denk ik, om die gevende manier van leven vorm mee te geven. En mocht je ergens willen oefenen, doe dat dan vooral in de kerk, zou ik zeggen. Want ook in de kerk kun je ook zomaar voor jezelf komen. Dat je denkt, daar wil ik iets van of daar wil ik iets uithalen. Maar je kunt ook komen met de houding om te geven. te zaaien. Al is het maar met een compliment of een vriendelijk woord aan iemand die je niet kent. Of even wat luisteren naar iemand. Of met andere dingen. En, En als we dat soort dingen doen, als we hier komen om te geven. Dan wordt het voor onszelf ook alleen maar... En zo werkt het niet alleen in de kerk, waar je ook komt kun je deze levensstijl concreet proberen te maken. En begin op de terreinen die je makkelijk afgaan en langzaamaan op terreinen waar je van nature wat moeilijker vindt om daarvan te delen. Je gaat er geen spijt van krijgen, want het is de mooiste, beste en gelukkigste manier van leven. Het is de manier van leven waar God van houdt in ieder geval. Het leven waarvoor je gemaakt bent. Jij en ik zijn gemaakt naar het beeld van God. En God is een gever. En niet te zuinig ook. De de, de woorden die we uit het stukje ook gelezen hebben, die zijn ook niet te zuinig. Integendeel, in het korte stukje vallen woorden als ruimhartig, overstelpend, overvloedig, ruimschoots, uitbundig, in alles vrijgevig. Niet te zuinig allemaal. Want God is niet te zuinig. Nou, dit, dit is iets wat je als individu kunt doen, maar het is ook de bedoeling dat je dit als kerk doet. En Paulus schrijft deze brief aan de kerk van Korinthe. Ze moeten dit samen doen. En deze aansporing kunnen denk ik alle kerken van alle tijden wel gebruiken denk ik. Zeker ook in Nederland. Kan het natuurlijk helemaal mis hebben, maar als Nederlandse kerken zijn we beter in bewaren en vasthouden en oppotten. En ook als nooit licht kan het zomaar gebeuren dat, dat de meeste, het meeste geld, de meeste tijd, het meeste talent, de meeste energie, de meeste aandacht besteden aan onszelf. Het lijkt me zeker een reëel gevaar, nu we er tien jaar voorbij zijn, om, om toe te geven aan die neiging om voor onszelf te houden van wat we gekregen hebben. Dat is niet de weg van Jezus, die vaak sprak over jezelf verliezen om het leven te winnen. En dat soort dingen meer. En dat is ook niet de weg die Paulus bijst. Laat me een voorbeeld geven uit de geschiedenis... korte geschiedenis van Noorderlicht. In 2018 bestonden we uit circa 250-300 mensen... die meeleefden. We hadden het voor onszelf, voor ons gevoel... net een beetje voor elkaar. Ook officieel waren we... Uh, was het allemaal een beetje goed geregeld. En toen kwam het verzoek of we niet iets in de Oranjekerk wilden starten... met iets als Noorderlicht. 50 mensen... Uh, Stak een vinger op en wilden wel mee gaan doen met dit initiatief. Best een groot aantal op een totaal van 250 à 300 mensen. Mensen die we soms goed kenden, zwaaiden we uit. Allemaal vrijwilligers die daarmee weg waren. Gaten die ontstonden, Vaste gevers die verdwenen. En dat was wel even slikken. Maar in het eerste jaar daarna groeiden we als Noordelijk Blijdorp met wel meer dan 100 mensen in één jaar tijd. Binnen de kortste keren kregen we nog meer terug dan we weggegeven hadden. Allerlei mensen stonden op om wat te doen. En ik denk dat dat een goede les is geweest voor ons. Dat, dat ook hoe, hoe groter we misschien worden of hoe langer we bestaan, hoe onzekerder de wereld om ons heen wordt. Dat we toch blijven geven, dat we toch na blijven denken hoe kunnen wij weggeven. Hoe kunnen we zaaien? Hoe kunnen we de komende jaren meer weggeven? Aan geld, tijd, netwerk, muzikanten, denkkracht. Aan andere kerken, aan de stad. Aan mensen die elders op de wereld actief zijn om het goede te doen. Aan mensen die zoekend zijn. Aan mensen die hulp nodig hebben. Ik hoop dat we het aandurven de komende tien jaar om als kerk meer te geven. Nog meer dan we ooit gedaan hebben. En erop te vertrouwen dat God echt een overvloedige God is. Die aanvult wat wij dan nodig hebben. God heeft blijmoedig gevende kerken lief, zou ik zeggen. Want God zelf is, zoals gezegd, een gever. En hij hoopt, denk ik, op kerken die lijken op hem. Laat me afsluiten met het zinnetje waar het Bijbelgedeelte mee afsloot. Daar staat... Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Het staat er niet bij, maar uitleggers stellen dat dit zinnetje op Jezus Christus slaat. Dat hij Gods onbeschrijfelijke geschenk is aan ons. Niet te beschrijven hoe groot dat geschenk is: Gods zoon. Gegeven aan ons, aan deze wereld, om ons, voor ons. Jezus. Dat zijn fantastische woorden zoveel wijsheid, zijn ongekende daden, zoveel hulp, zijn geweldige verhalen, zoveel inspiratie, zijn diepe zorg, zijn ongekende lijden, zoveel betrokkenheid, zijn schreeuwen, zijn huilen, zijn angst, zijn pijn, zijn kruis, zoveel liefde, zijn overwinning op de dood, zoveel hoop, zijn heilige geest, zoveel nabijheid, leiding, Allemaal gegeven. Aan jou, aan mij. Om niks. Ongekend en onbeschrijfelijk wat God ons gegeven heeft. In en door Jezus. Overvloedig, overstelpend, ruimhartig, ruimschoots. Want zo is God. En Paulus zegt in een andere brief, zal God ons dan niet, als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Ons met hem niet alle dingen schenken? God spaarde, bewaarde zijn eigen zoon uiteindelijk niet. Hij gaf hem en daarmee alles wat hij had. Hij strooide Jezus uit, zou je kunnen zeggen. Als een graankorrel in de grond stierf hij, ging hij stuk. Maar het leidde tot een enorme oogst. Zoveel vrucht, zoveel goeds, ongekend. En... Er is één ding waar je me de komende tien jaar aan kunt houden. Dat we hier in deze kerk, in Noorderlicht, elke keer weer naar die kern toe gaan. Naar dat onbeschrijfelijke geschenk van God. Omdat hoe dichter we hierbij blijven, hoe dieper we dit beseffen, hoe vaster we dit geloven. Hoe genadiger we zullen worden. Hoe vrijgeviger we zullen worden. Hoe meer we gaan weggeven. Als kerk... ...en als individu. Hoe meer we zaaien... ...en hoe meer er geoogst zal worden. En als we oog houden... ...voor dit onbeschrijfelijke geschenk... ...Jezus Christus... ...dan geloven we steeds vaster... ...wat er straks gezongen gaat worden. Namelijk dat er niemand... ...maar dan ook niemand is... ...die er meer... ...voor ons is dan Hij. Er is niemand... ...die meer om ons geeft meer voor ons over heeft dan Hij. Er is niemand die meer naast je staat, vaker achter je aangaat dan Hij. Er is niemand die meer heeft gegeven dan Hij. Amen.
1: Is vast wel een man vast wel een vrouw, die jij beter begrijpt die alles zou doen voor jou, maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta, weet je dan niet dat ik al. Vaker spreekt die de hele dag. Thank Altijd weer naar je opzoek Al lijkt het alsof ik niet meer aan je denk
0: Laten we danken en bidden. Heere God, dank u wel. Dat u zo bent. En dat u dat hebt laten zien in Jezus Christus. Dat u achter ons aangaat. Dat u naast ons komt. Dat u ons opzoekt. Waar we ook zijn, waar we ook heen gedwaald zijn. Hoe het ook gaat. Dank u wel dat u zo iemand bent. En we bidden u heren dat we... Ons elke keer weer richten zullen op u, ook de komende jaren. Dat we stilstaan bij wie u bent, goede God, gevende God, en bij uw geschenk, Jezus Christus. Uw gave van de Heilige Geest ook. Geef dat we daar dichtbij blijven en dat dat ons veranderen zal, meer en meer in de mensen die, zoals u ons bestemd hebt, zoals het goed is om te zijn, zodat we beantwoorden aan onze bedoeling. Helpen ieder van ons om dat, uh, dat genadige, dat gevende, dat vrijgevige praktisch te maken, concreet. We kunnen allemaal iets, we hebben allemaal iets. En uh, maak ons creatief en help ons om, om dat door te geven, te zaaien. Geef dat er veel van mag opkomen aan goede dingen. Aan, uh, aan mensen die ook u misschien gaan kennen. Aan mensen die geholpen worden. Aan mensen die even weer wat opknappen. Wilt u ons zo zegenen met het tot zegen zijn van anderen. Wij danken u voor dat u ons als Noordlicht zoveel hebt gegeven. Hier op deze plek, maar ook in de Oranjekerken en in Shalos. We u bidden dat, we, dat die drie locaties eh, dat, dat die gezegend worden. Die gemeenschappen die erbij horen. Of u met hen wil meegaan en bij hen wil blijven. En we bidden u ook, Heer, als het, als het kan, of er ook nieuwe... Kerken, nieuwe gemeentes nieuwe locaties mogen zijn waar mensen mogen samenkomen rondom uw woord en uh, rondom Jezus Christus en uh, geholpen worden om in zijn spoor te leven in deze wereld of dat nu in Rotterdam is of daarbuiten wil het ook in uw handen leggen en dat het mag gebeuren op uw tijd waar dan ook zegende mensen die daarmee bezig zijn, die dat voorbereiden en geef dat we daarmee u niet voor de voeten lopen uh, maar juist in uw spoor gaan wij bidden u voor deze stad. Wij danken u dat we hier een plek hebben gevonden. Wij danken u voor het goede wat deze stad te bieden heeft. Zoveel dingen. Zoveel moois. Zoveel goeds. En wij bidden u ook voor de, dingen, de plekken waar het niet goed gaat. Waar verdriet is. Waar rouw is. Waar uh, eenzaamheid is. Waar uh, armoede is. Waar schulden zijn. Wilt u ook uh, daar komen. En uh, die mensen tegemoet komen. En, uh, en helpen. Wij bidden u voor deze wereld. Waar, zeker voor die plekken waar er brand is. Waar, waar dingen stuk gaan. Dan wilt u daar komen met uw vrede. Met herstel. Dat u goede mensen geven. Denk aan Oekraïne. En alles wat daar gebeurt. En alle mensen die nu verspreid zijn. We denken aan Syrië. We denken aan de droogte in Ethiopië. En de gebieden daaromheen. Ontfermt u zich. En geef dat er veel mensen zijn die geven, die delen, die die zo zijn en leven, zoals u dat graag ziet. Zo komen we ook hier in de stilte bij u, om iets aan u te zeggen, of u ergens voor te danken, of u iets te vragen. Zo willen we u danken en bidden, in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Dat zal u ook doen, uw trouw dus voor altijd. Wij vertrouwen u altijd. De hemel juicht uw kerk, getuigt, groot is uw trouw oh Uw trouw, Van generatie tot generatie, Nooit liet u ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds hetzelfde, Die was, die is en die komt. De hemel jaagt uw kerk getuigd, Groot is uw trouw, O oh Heer, van, van eeuw, eeuw tot eeuw. blijden wij. Groot is uw trouw, O oh Heer. U heen, leidt, heen. uw kerk getuigt. Groot is uw trouw, O oh Heer, van eeuw tot eeuw. eeuw, eeuw, eeuw blijden wij. Groot is uw trouw. Oh Tranen en je pijn, hier is het goed, hier mag je zijn. Als niemand je verstraat, hier is een plek voor jouw verhaal met open aren. De hemel is uw liefde, tot aan de wolken rijdt uw trouw. Uw goedheid is als hoge bergen, Die, dieper dan de oceaan. Zo kostbaar is uw grote liefde. Wij mogen schuilen dicht bij u. Uw de dorst met vreugde stromen in overgoed bij u is de bron van, van het leven van het leven van nu komt het licht Bij u is de bron van het leven, van het leven. Bij u is het licht, door het licht zien wij licht. Bij u is de bron van het leven, van het leven, van u. God of this city, you're the king of this people. You're the lord of this nation. You are. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace of the restless. You are. There is no one like our God there is no one like our God the greater things have yet to come and greater things are still to be done in this city the great. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done here. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in the darkness you're the hope to the hopeless you're the peace to the restless you are there is no like our god there is no like our Should be done in there. There is no one like our God, there is no one like our God. And the day
0: Um, het is nog niet helemaal afgelopen, de dienst wel. Maar uh, buiten zetten we het feestje voort. Het, het zonnetje begint zelfs te schijnen. Er zijn allerlei. Uh, er is natuurlijk koffie en thee, uh, maar ook allerlei kraampjes. Uh, verschillende. Landen is er iets lekkers gemaakt, dus blijf vooral hangen om nog even met elkaar te vieren, te verbinden, elkaar te spreken. Doe dat vooral. En wie jaar is tracteerd. We hebben een cadeautje Als ik namen ga noemen, ga ik mensen overslaan, dus dat doe ik maar even niet. Heel veel mensen hebben hier heel veel liefde, tijd en energie in gestopt, en het is een heel mooi magazine geworden. Ben je hier, dan is er een, Als cadeautje kun je er eentje meenemen bij de uitgang. Uh, het is ook een beetje bedoeld als relatiegeschenk. Dus als je denkt, hé, hey, het is een mooie manier om, uh, om iets van te delen aan iemand anders. Om die op de hoogte te brengen van, van Noordlicht of van de kerk of van geloof. Uh, deel dus gerust door. Uh, onze genade kent nog grenzen. Dus als je meerdere exemplaren meeneemt, er, er is een QR-code waar je dan uh, kunt, uh, kunt aftikken. Dus neem er dan wel zoveel mogelijk, uh, of zoveel als nodig uh, of gewenst mee. Maar je mag een bijdrage leveren. Van harte aanbevolen, voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook heen gaat, ga niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je, om met je mee te gaan, van stap tot stap. De Heer zei onder je, om je op te vangen als je struikelt. Rondom je, om je te beschermen tegen de boze. In je, om je te troosten. En boven je, om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.